0: パリのデジタル系クリエイタール・ピボの畑田卿がお送りするパリのおしゃれデザインラジオようやく夏休みが終わりパリは新学期を迎えました「オントエ」は英語に訳しますとバック・トゥ・スクールにあたりますパリの9月はパリデザインウィークといわれるイベントの季節ですデザインといいましても家具やテーブルウェア花瓶とか小さいオブジェのデザインを中心にインテリアショップやデザインのアトリエなどが新製品を店頭に展示します一つ面白かったのは古いパリの噴水を空気で膨らます子供用のプールで再現したピンク色の噴水が可愛かったです僕の自宅の隣にルービスという工業デザイン系の大学ルービスはネジですね、エコールナショナル・スーパリアル・クリエーション・アンド・ステリエルルていうのは、ね、国立の,あのデザイン系の工業デザインの学校ですでそこのショールームがありましてそこでも学生作品の展示をやっていましたパリデザインウィークの一番大きいイベントはメゾンエ・エオブジェというホームデコレーションとリビングアートの見本市ですパリ郊外の大きいコンベンションセンターに世界中からインテリアデザインのメーカーさん600ブランドフランス国内から国外に含めて6万人のバイヤーさんやジャーナリストが来られます僕はデンマークとかスウェーデンのモダンな面白いデザインが好きですがアジア地域や南米なども面白い商品であり今回は145カ国のブランドが集まっているそうです面白かったのがペルーの洗濯バサミであのペルーの遺跡で作られているジェムストーンランドリークリームと言れて、れてすごい重い洗濯バサミですが色があのマーブル系ですごい綺麗です他にメキシコ人のデザイナーのダニエル・オロスコさんの石とか木を組み合わせたランプとかテーブルで椅子なんかも古代文明のようなデザインなんですけどちょっと高級なホテルなどにマッチしそうでしたアジアだったら韓国とかもすごいきれいな焼き物が展示されてまして黒いマットの質感でちょっと伝統的なものから透透明明の半透明なな生きな綺麗物どがありましたステーショナリーなど小さいオブジェもあるんですが大体がこのホテルの内装に使うようなベッドやテーブルとか照明とかバスルームとかで大きい植物の鉢とかそういうものが展示してましてもう会場全体がすごい広くてす、ね、歩いてると足がくたくたになりますみんな歩き疲れて展示してあるベッドとか椅子で休憩している光景をよく目にしますこのパリデザインウィークが終わりますと9月中旬くらいからパリのアートギャラリーが一斉に新しい作品を展示します特にピボから近いマレ地区は小さなブティックが集まるおしゃれ界隈というイメージがとても強いですがとてもたくさんのコンテンポラリーアートのギャラリーが点在していますマルチ区の一番西にポンピドゥセンターがありますのでそこからずっと東方向に新しいアートの世界が広がっている図式があります僕は自分のデザインにコンテンポラリーアートの影響を大変に受けているのでこの辺りのギャラリーをよくチェックしています前回の放送ではそろそろ CG を始めるんだけどというところで終わりましたこの1990年代頃はまだ実際の仕事の現場で CG を使っている会社や人は本当に少なかったですで東京の会社で CG を始めるにあたって偉大な3人の柱がありましたこの夏3週間の夏休みの帰省で奇跡的にもこの3人全員に会うことができました僕が日本のソウルバスとして尊敬してやまないお師匠さんの藤井昇さん彼は会社の副社長でしたが名刺を2枚持っているんです1枚がアートディレクターもう1枚がテクニカルディレクター彼がアート的なビジョンを描きつつそれを実現する難しい技術も開発するような方でした若い時に彼の仕事を間近で見ていなかったら今のの自分はももっっっとと薄っぺらいいいになっていたなてた思います現在も現役でいらして今は宇宙の惑星のデータオープンソースになっているデータをもとに宇宙をレンダリングして美しいプラネタリウムの映像を作られています宇宙を作るソフトウェアも上映用のコンピュータープロジェクターも自作されていますどこで自作されているかといいますと町田の自宅の一室なんです東京から電車で行きますとえらい遠くて休校が止まらないですが、今回もお宅にお邪魔しましたしかも食べて飲んでお風呂に入って泊まったりします何故かと言いますとあの師匠のお孫さんたちとうちの娘がほぼ同じ年でとても仲良くさせていただいています今回もご馳そうになって花火をやって娘は泊まって帰りました。でもう一人の柱が CG 部の部長で直属の上司にあたる佐々木康幸さんです彼は北海道の方でラジオとか無線とかの機械がとても好きなんですよね。で北海道でラジオを作る回線図が頭の中にあるんだけれども。部品が北海道になかったらしくて上京した時にまず秋葉原に行ってラジオの部品を買ってラジオを組み立てたような人ですなので80年代にアニメーション用のカメラを電子制御していく段階で師匠がこうソフトを書いて佐々木さんがハードウェア面をサポートしていただいたような感じらしいですで当時は佐々木さんはこのアニメーションカメラの撮影部の部長さんでしたじゃあ月曜日から青山勤務でということでさあ今日からレンダーマンを使って CG を作ろうということでこの佐々木さんを CG 部の部長として戸村美香さんという先輩と僕と3人で始めましたレンダーマンは今でもピクサーで使っているレンダリングアルゴリズムですけれどもそれから7年間ああでもないこうでもないという感じで一緒にお仕事をさせていただきましたでも無礼なことに僕はこっちに来てから23年間一度も会っていませんし電話すらしていなかったんですなので今回の帰省ではぜひ佐々木さんに会おうと思いまして飛行機に乗る前にメールをしたんですねでも届かなくてすぐ帰ってきたんですあっと思って生きてるのかなとかも思うわけですよで東京からコアコア携帯電話で電話をしてみたんですがプチッと切られたんですで自分の,あのフランスで使ってる iPhone からかけてますのでの電話番号の表示がねあの国際電話番号が表示されるので怪しいんでしょうねですぐに自宅にかけてみたんですじゃああ、破壊かって、なんだか昨日まで普通に隣で仕事してみたみたいなトーンで話されるんですよ。で内心、これだけ音信不通なので怒ってるんじゃないかなと思ってたんですけど、今、西安のとこで一緒にやってるから、そっちに来てよって誘っていただいて、西安さんのところに行ってきたんですよ。で、この西安さんこと西村圭輝さんこそ3本目の柱なんですけど、敬い喜ぶって書くんですね西村さんは俗に言う天才で千葉工科大学で写真工学をやられてたんですね。で今のデジタルカメラは完全にソフトウェア工学ですが、まあ、昔のフィルムカメラは、まあ、ケミカルとメカニカルの融合で映像を作ってたんです。で大学に在籍中に NHK のプロデューサーさんから「これからね、アメリカからすごいものをやってくるの。コンピュータグラフィックス、写真なんかやめて、それやりなさいと言われたのがきっかけで CG をやることにして、うちの会社に入社されたんです。その80年代後半くらいでしょうかね、アメリカでもまだやっと黎明期で、ルーカスフィルムであってもまだまだ日の目を見ないような技術でした。でうちの会社でもモーションコントロールカメラというのを開発をちょうどやってたんでで会社自体が西村さんに投資して機材を購入して CG を始めるというタイミングがなく残念ながら退社されたんですだから僕は CG をやりたくてやれなかった西村さんにいつも申し訳なさを感じてたんです今はナイスデイという大きな映像コンテンツの会社を運営されていましてアメリカインドタイにも支社があります新宿から千仙谷のオフィスまで暑い暑いと思いながら歩いてましたら30メートルくらい先ですかね西村さんが笑ってるんですよもう髪の毛真っ白なんですけどすごい笑顔でもう30年も会ってないんですけれどもよく僕のこと分かりましたねすごいこう嬉しい顔してくれてましたその夜に1皿280円の美味しい中華があるから行こうって誘っていただいて西村さんの知らない過去をいろいろ聞かせていただきました福林門代々木店280円のお皿はお酒のつまみは何でしょうね本当に美味しかったですそいろいろお話を聞いて一番心に刺さったのは西村さんが会社を辞める時に佐々木さんがね言われたんですよ「絶対に失敗するなよ」って「絶対に失敗するなよで」これは次に独立してやっていく後輩たちが絶対いるんでねそれを西村さんに続いて独立していけるようにという意味なんですが本当に慈悲深い言葉だなと思いまして。でその後、西村さん亡きあと僕なんかを CG 部のメンバーに入れて自分自身も失敗しないように CG 部の部長として僕らの面倒を見て支えてくれたんだなぁと佐々木さんに改めてねその日感謝いたしました僕は先ほど東京から電話したと言いましたが実は長野駅から電話していたんです今回の旅行では、クライアントである長野のナチュラルワイン増上家、レ・バンビバンの荻野の夫妻を訪問しました。次回はそのワインの話でもちょっとしようかと思っています。パリのデジタル系クリエイター、ル・ピボン・ハ井イ郷がお送りした、パリのおしゃれデザインラジオ。今日は久々にお会いした偉大なる三本柱の先輩のお話でした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた。